0: Chicos, eh, bienvenidos a Extremo Centro. Después de hace, no sé, ¿cuándo fue la última vez que grabamos los tres juntos?
1: Mm, antes del fin del confinamiento oficial. Sí,
0: en ¿No? el estado de alarma. O sea, 56. Yo sería por. mil a... muertos antes. Eh, oye, por cierto, ¿habéis visto? No, la... no, no, no. Dime. No, ¿habéis visto lo de Juan Font? De que le parece.
1: Mal que se pongan banderas ah, sí. de España.
0: Es curioso porque, o sea, siento aprecio por Juan y. El, equi el equivalente,
1: el equivalente a los indetes.
0: No, pero es paradigmático porque, porque, o sea, la pregunta es, bueno, pero entonces, ¿qué ponen si no ponen banderas de España? Porque, bueno, poner la bandera de España estás diciendo que hay una serie de miembros de la comunidad que se han ido, ¿no? Y utilizas el, el símbolo constitucional que se supone que representa a todos, sin distinción de ningún tipo. No,
2: es que ¿Alternativa se, se, se cuál sería?
0: ¿Poner el crucifijo?
2: Es el sentido del símbolo, ¿no? Que supone que representa a todos. Vale, entonces dices, vale, hay gente que no le representa la bandera de España. Porque eh, en unos casos, porque se sienten representados por otras banderas, y quizás en el, en el caso de Juan, porque digamos que hay una racionalidad superior en la cual tú ya no te sientes vinculado a un estado nación, ¿no? Si no, ser, o sea,
0: no. ¿Pero qué ponemos? ¿Cohetes eh, de cohetes de la NASA o qué? A la, a la
2: Federación Galáctica. Sí, pero bueno, Hombre, yo, que se, yo,
0: se, yo entiendo pero, mucho.
2: Tengo dos comentarios sobre eso. Uno es de carácter más sociológico, que es decir, bien, Juan, como yo, por otra parte, como mucha gente, pues podemos pertenecer a unas determinadas clases medias globales que pueden trabajar en un sitio, pueden trabajar en otro. Yo, yo trabajo en Bruselas, yo he vivido en Londres, bueno, vale, sí. Pero, claro, pretender que todo el mundo en un, en un estado hoy todavía se identifique con, con algo que no es la bandera, sino que es una especie de racionalidad superior... Eh, Católica, eh, decir católica no de no de, no de catolicismo, sino universal, ¿no? Una especie de, de cumene universal. Joder, no sé, yo creo que sociológicamente es estar un poco perdido.
0: No, yo sobre todo... Es, es, que yo me gustaría que Juan, o sea, si nos escucha esto, si alguno de mis haters se lo pasa, eh, en plan corte, eh, me dijera que, qué símbolo querría utilizar. ¿Una paloma de la paz? ¿O una rama de olivo? O... No,
1: pues hombre, bueno, bueno,
2: yo,
0: ser, yo pondría
1: pero... directamente la cruz, ¿eh? o sea, yo creo que el cruce como símbolo de la desaparición y de la, y de la muerte es bastante efectivo, o sea, yo pondría 56.000 cruces. De otras maneras, a mí esto de poner 56.000 cruces, 56 banderas, a mí personalmente no me, no me entusiasma, o sea, eso es un gesto que no... Vamos, que igual que no me gusta hablar, hablar con el infalle no ningún día, tampoco me entusiasma el tema de, de las 56 banderas o las 56.000... Cruces. Pero vosotros visteis las, Oye, placa,
0: las placas de los judíos asesinados que están en el suelo eh, a lo largo de Alemania, donde marcan...
1: Eso es, eh, eso es en Budapest. Eso uh -huh. es en Budapest, en el río. Porque... Eso es en Budapest, no me equivoco, pero son zapatos y ¿no? Placas, pero yo, ¿no?
0: yo creo que las he visto en más sitios, ¿eh? Sí, en Múnich yo creo que
2: las hay también. Hay placas, son donde no se significan para el holocausto.
0: Yo me hice un interrail por Alemania y, y por Austria y hay placas. O sea, te vas encontrando placas, plaquitas pequeñas. Sí. O sea, la...
2: hay, otra, hay otra historia con esto, que es el, que es el, rollo, bueno, es el rollo central, en realidad, del comentario de Juan, que es equipararlo con los indepes. Y Eso, en el fondo, pues, quiero decir, si tú partes de una lógica y, y en el liberalismo español y en el constitucionalismo español hemos participado mucho de esa lógica, en la cual todos los nacionalismos son malos y no hay más matices pues al final mmm, tampoco es tan extraño lo que dice Juan. Es bueno, claro, pues es otro nacionalismo, ¿no? Que es el nacionalismo banal, ¿no? Como le gusta decir a los nacionistas los catalanes. Entonces, quiero decir, eh, claro, si uno pretende hacer tabula rasa con cualquier tipo de vinculación nacional, todas son, eh, insisto, todas perecen frente a esa racionalidad superior, ecuménica y tal, pues claro, pues al final son banderitas de plástico todas, ¿no? Claro, sí. No, no, es que, más allá.
0: fíjate, hay un momento en que él le contesta, le contesta no me acuerdo que le pone, el, el cementerio de Arlington, pues lleno de banderas y tal, y no sé qué dice de las naciones inventadas y tal, y dice, no, no, es que al final del día todas las naciones son inventadas, ¿no? Hombre. Ah, bueno,
1: sí, pues es un, es un voluntarismo ya... Sí, ¿no? <risa>
0: No, pero todas las naciones son inventadas. Las cate... No, espera, las catedrales también son creaciones humanas, ¿sabes? O sea, no, no, que... no, no sé exactamente qué argumento deslegitimador es ese. Insisto, pero... es que
2: también, también es verdad que, el, que el, el llamado constitucionalismo español, pues también ha sido muy desarrollo racionalista. Eh, Jacobino extremo, raro, ¿no? De decir, oye, bueno, pues, pues. Posiblemente porque, porque en muchos casos venían de la izquierda, ¿no? De una cierta izquierda. Eh, y, y joder. Pues al final, ni es muy útil analíticamente decir todo, que todos los nacionalismos son iguales, algo son malos. Ni políticamente
0: es muy activador, ¿no? Para, tu, para tus intereses. Sí, pero fíjate que hay... hay, hay Habría hay... que haber afinado un poco más. Eh, eh, Juliana, que el gran amigo de este, de este podcast... Eh... <risa> Eh, hoy ha sido compartido por Pedro Ballín, lo cual ya genera como una matriosca ¿no? de, de subnormalidades.
1: Yo le, yo, le, yo le veo a Juliana cada vez hacer... Es como un poco el maestro ha decidido para hacerse al alumno. ¿no? Yo cada vez más Pedro Ballinesco. Está dejando eh, esa descripción de Undercurrents y esos misterios estúpidos, y esas fantasías que tiene de, de acuerdos bajo sombras para, para caer... Eh, el Windows al Sol, la referencia pop, había comprado calle de, de Cataluña con la casa de papel, o sea Pedro Ballín y Pedro Ballín es Juliana, ya. Y el rollo creo que y el
0: es... rollo populachero. Porque, porque lo de hoy es que, Juliana... que seguramente.
2: Yo creo que lo que le pasa es eso, ¿no? De repente, joder, ve a Pablo Iglesias y, y a Pedro Ballín, que son semicultos, por por decirlo piadosamente. Hablando todo el puto. Día, bueno, ballín, no,
1: ba ballín, iglesia sí, pero Ballín yo creo que no tiene ninguna formación ni cultura en nada. O sea, es un tío que no o sea, sabe pues, absolutamente na nada sobre nada.
2: He dicho semicultos por, por ser piadoso. A ver, yo, yo, yo siento cercanía día a Ballín. Este puto día, pues claro, él dirá, joder, igual lo que se lleva ahora entre los jóvenes es esto, ¿no? Y no, y no estar eh, hablando de una especie de conspiraciones vaticanas, que aparte de que son unas cuchufletas que se si meta él,
0: pues, no me interesa a nadie. No, pero yo, yo, soy, yo que me siento razonablemente cercano a Ballín porque me parece porque o es sea, va, bueno porque es asturiano, porque participa de mi mismo nivel cultural, es un HBO medio un leído. No
1: sé si me explico. La no, francha... pero Pedro, Pedro, no, Pedro, por favor, si Pedro No, 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 no,
2: Déjame, déjame acabar la frase, o sea. Estamos, no estamos dispuestos a que hagas este ejercicio o
0: sea, de, de, de autobúsing, de, ¿no? arrojes al fango. No, no, pero, pero que, que, es que de verdad, o sea, superación. veo en Ballín una persona que es, es un HBO medio, medio leído, de, salido de aldea, razonablemente espabilado. O sea, él está vendiendo, o sea, mi, mi esperanza final con Ballín, o sea, mi esperanza final con Ballín es que en realidad él está vendiendo una burra y es autoconsciente de la burra que hace. O sea, quiero decir, en realidad es un tío que viene de, de Pueblo, de, de Asturias. Es un, algo, está haciendo algo parecido a lo que hacía Josep Pla con la performance aquella de el, del, del paisano de Pueblo, ¿no? Y de, entonces, él lo que es, es un chaval medio espabilado. Es un HBO medio leído ¿vale? Con las referencias y tal, para quedar un poquito por encima de... Del, del espectador ya eh, neutro, ¿no? Y que te permite ponerte un poco por encima. Eh, o sea, es yo, en realidad. Entonces, el, sí, eh, o sea, pero sin más.
1: Sin, no, sin, no, eria, que, sin yo yo, yo, yo ¿Sí? inventé el concepto de persona más estúpida o, más, o el tío más tonto del Estado español. Se lo entregué a él porque es el tío más tonto del Estado español y no había bajado a esa burra. Yo, porque no es inteligente, no, no es ni siquiera medio un leído. Ter, eh, vende una, sí, vende una burra. Que cuela, pero es que no hay que ser inteligente para vender burras. Y menos en España. Y menos trabajando para el Julián, así que no.
0: Miguel, ¿qué tal? Buenos días, no ¿Ya tan... buenas, 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 buenas tardes tal. de domingo. Oye, eh, os presento porque no conoces a Jorge en persona. Eh, al teléfono no. está Jacobson, no, que no, no sé si lo conoces de Twitter.
3: Sí, sí. Vale. Y Hola, Miguel, Miguel
1: ¿qué tal? Un placer.
3: Miguel o Mike, Igualmente. ¿cómo prefieres? Me da igual, me llaman también Mike a veces. Vale.
0: Pues aquí como funcionamos con criterios libérrimos, cada uno que se dirija eh, libremente hacia el otro como prefiera. No, estábamos hablando de Ballín. El tema es que eh, Miguel es el responsable de que los capítulos ahora salgan con las show notes, ¿vale? Esto lo digo en inglés porque no sé cómo decirlo, pero son como las notas al pie de página, ¿vale? Entonces, cuando nosotros sí. estamos hablando, luego él pega un link... Y dice, ah, vale, están hablando de esto o de esto o de este libro o de esta referencia o de esta referencia cultural, ¿no?
3: Sí, eh, claro, la idea es que como, como siempre hay más referencias, <risa> al final tenemos... O sea, yo sentía la necesidad de que necesitaba más contexto en muchas ocasiones y, y como seguía otros... Bueno, mi, el primer podcast aquí, que es Hello Internet, son los youtubers... Eh, Siempre ponían enlaces y siempre lo hacían como mucho más... Te sentías como más conectado con la conversación porque podías verlo, podías sentir que exactamente de qué estaban hablando y, uh -huh. y noté no, y que está, podía... Está ahí, algo.
2: Parece que leemos cosas como Ballín y
3: <risa> Sí, sí. <risa> <risa> Oye,
0: solo puedo darle la información a la gente, por el acento que tienes, eres de Galicia, ¿no?
3: Sí, sí, yo, bueno, soy de Granada. Vale. O de Granada, como siempre me piden que. Ah, eres de Granada, de Granada.
0: Perfecto, pues entonces, lo que decíamos, Ballín hoy ha compartido un artículo de Juliana en donde venía a decir, no sé si lo visteis, que, bueno, bueno. pues que, que Juliana lo que dice es que, hombre, que si, si la nación, eh, si el requisito de la nación decimonónica del siglo XIX. Es eh, pues el sentimiento nacional, eh, el, la selección de fútbol y no sé qué cojones más, pues entonces que Vallecas también era una nación, ¿no? Entonces, esa cojonante. Pues,
2: desde luego, si el criterio para ser una nación es lo pesado que eres. Vallecas es una nación, pero al nivel, o sea, a niveles gerderianos. No hay Peña más pesada, bueno, los de Calabanchel, un poquito y los asturianos. Pesada, pesada, pesada,
0: pesada. Oye, no, pero a ver, o sea. Eh... El tema es que me parece increíble que gente que se supone que maneja eh, criterios medianamente históricos esté ya en criterio. O sea, solo por tocarle los huevos a, a Madrid, ya están dispuestos. O sea, gente de Cataluña, ¿no? Que todo este rollo del sentimiento nacional, a la sensación, la aspiración nacional y demás, eh, a decir que entonces Vallecas ya también es una nación, ¿no? La pregunta es, eh, Jacob.
1: ¿Euskadi es una nación? Eh, me vas a, a, a crear muchos problemas con esto, pero para mí Euskadi Rías sí es una nación. No en el sentido esta nación liberada, pero para mí es una nación. Pero esto yo me pido con mucha gente para defenderlo. Y no, me, me vas a tener trampas trampa que me tengo que poner aquí a defenderlo, pero para mí es una nación, sí. ¿Sabes por qué te estoy preguntando esto? Porque como ¿Por pa a Parachiqui
0: polariza a los fachitas, ¿vale? Y, y, y has salido en mi defensa, tú y Miguel, y también bueno, a, todos, eh, a todos los que habéis salido a defender el honor de que os lo agradezco de corazón, eh, eh, ante la, 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 la turba digital eh, fachita, pero me gustaría que la gente fuera consciente o sea, de que... Eres, la...
2: eres un gran generador genera de consensos, porque te vienen, a, te vienen a hatear los niños estos de derechas y, y, y los matar de izquierdas de 50 años.
0: Pero, ¿por dónde, lo estoy cosa ¿por dónde lo estoy cosiendo? Porque los yayos de Vallecas de la izquierda tardía, eh, eh, caminando lentamente hacia la degeneración física y mental,
3: también me jatean. Claro, pues Con lo cual, es un o sea, mal
2: generador de consensos. No, 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 el, tata... La Nueva España se alza contra, contra gente como tú
3: yo creo que el patrón es que ninguno ya tiene responsabilidades con hijos, ¿no? bueno, no, bueno, no cites la, no cites
0: la bicha porque aquí ninguno de los tres, tenéis, ninguno, ninguno de los tres tenéis hijos. Lo que me gustaría preguntaros es, ¿no bueno, se... yo tengo
1: 26 años, Pedro, esa, bueno, ¿y qué? No los
0: tienes, o sea, el, el hecho obje... ese hecho, no, se... no los tienes. No, lo que quiero decir es, eh, vosotros no os sentís atacados cuando yo hablo de esa manera denigrante sobre la gente sin hijos.
1: Yo no, porque quiero tener hijos y también ser y también denigrar a los que no lo tienen. O sea, así que no tengo ningún problema con eso. Es una de mis aspiraciones este, tener hijos.
2: Yo como claro. denigro en general, pues me da porque lo mismo.
3: A ver, en mi caso hay un espíritu paternal eh, muy arraigado para mi edad, pero, pero vamos, tampoco me lo voy a tomar con, <risa> con prisa. Pero la cosa es que hoy, por ejemplo, me he acordado un poco de ti porque he visto una madre con una niña que estaba siendo auténticamente un peñazo. Y, me, y, y sé que, que para ti es duro que la gente se queje de que los niños estén dando por saco y tal, y, y lo critique. Pero, y entonces, he aguantado en ese sentido. He dicho, oh, hay que respetar, no tengo niños. <ríe> este tema es complicado.
0: No, yo, fíjate, a, a ver, a mí no me, no me molesta que la gente se queje del ruido o de tal, porque el primero que, que le grito yo a mis hijos para que dejen de gritar y de tocar los huevos soy yo. O sea, quiero decir, soy perfectamente conocedor de lo que rompe los cojones un niño toca huevos. Quiero decir, y, y soy el primero que, o sea, que, que, o sea, lo que sí es cierto es que, claro, yo a ese crío toca huevos me lo llevo a casa. Y estoy 365 días con él, salvo el día que lo puedo empaquetar con, su, con los abuelos. Pero, claro, lo que sí que te da a entender un poco en este modelo de, de madurez atomizada que hay... Es que la gente cada vez tiene menos. No sé cómo decirlo. Tiene menos. Y esto lo notas cuando cambias de país. Por ejemplo, los italianos, esto no es coña. Los italianos en los restaurantes, los críos o los reyes. O sea, eh, da igual que el crío tire el vaso, eh, se le caiga el tal, eh, pidas que pongan otra silla y tal. Y sin embargo, en España, y no lo digo a malas hay una creciente sensación de... O sea, lo, yo lo digo en broma, y, y lo hago de referencia a la Lefty, Coalition, Childes eh, Catalan Coalition y tal, pero sí es verdad que yo creo que hay una coalición creciente de gente sin hijos que cada vez requiere, para por haber tomado esa decisión o porque la vida ha tomado esa decisión por ellos, ¿vale?, de una afirmación en el espacio público de que, no de que es una opción, bueno, que la tomo y tal, sino de que es la opción correcta. O sea, no sé si me explico. O sea, al final, como es algo muy intenso esa decisión de, de no tener hijos o de, o de tal, eh, al final yo creo que lo que se está creando es como una especie de reacción, eh, no sé, si
2: viviéramos en un, nuevamente en un, en un modelo liberal perfecto, pues tú dices, vale, pues hay gente que tiene esas preferencias, o bueno, como todas las preferencias están determinadas o están modeladas por una serie de circunstancias materiales, eh, bueno, pues el mercado, oye, mira, pues ahora hay restaurantes sin niños, hoteles sin niños, eh, bien, pues el mercado provee servicios para esa gente y, y, y atiende ese nicho de mercado. ¿no? Lo que pasa es que, claro, nunca en ninguna sociedad funciona exactamente así. Entonces, ahora lo que tenemos es que hay un empujón hacia el lado de la prescripción, ¿no? hacia el lado de, de que los valores buenos son esos, por una serie de motivos. ¿no? Pues porque no molestas a los treintañeros o cuarentañeros sin y hijos que quieren salir por la noche, porque contaminas menos y de, 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 de traer menos recursos del medio ambiente. Eh, y claro, al final lo que hay es un choque de valores, porque ya no se trata solo de que yo quiera salir un sábado y que no haya un niño en la mesa de al lado dándome por culo, sino que es que... Eh, la gente que tiene hijos se carga el
0: planeta. Y tiene coche <risa> Porque tienen furgonetas diésel.
2: No, entonces <risa> es que, que al final, en, en, si viviéramos en el mundo ese liberal perfecto, pues claro, pues eh, habría preferencias distintas y se ordenarían pues, con el mercado y con otro tipo de regulaciones.
3: Pero como en no Twitter es así, había ahora tenemos,
2: es choque de valores.
3: Esta semana o la anterior, una marquesina, ¿no? de un anuncio, ya no sé si en qué país era, que animaba a no tener hijos o una cosa así.
1: Bueno, eh, no. En Canadá. La política de un, ten, ten un solo hijo. un solo hijo, ten un solo hijo lo te lo agradecerá. A... te lo agradecerá. A si ver. A bueno, pero vosotros sabéis que Eso la política que de un, día, día, un solo ¿no? hijo... La...
0: Pero fijaros que la política de un solo hijo fue, eh, fue... Estuvo presente en China muchos años. Es decir, del control de... Nat... Es que hay cosas que no hablamos, pero, por ejemplo, la política de control de natalidad fue una realidad en los años 60 y 70, si no me acuerdo. O sea, donde había un debate sobre la, sobre eh, cuántos individuos podía soportar el planeta eh, al nivel de consumo de recursos actuales. Bueno, Eso ¿no? los temas Esas de...
1: son tonterías maltus maltusianas que uno que cada poco. Y bueno, ¿qué vamos a, a hacer? No, o sea, que sí, ahora, ahora son especialmente perspectivas, ¿no?
2: El Club de Roma que era esta cosa que de repente pues, en los años 70 se. se... Se acostaron cosas maltusianas, ¿no? Que decía que iba a haber, bueno, se, las predicciones y creo que no se cumplió ni una, ¿no? Pero bueno. <risa> Luego aparte, otra historia con esto, que es que si tú ves, por ejemplo, el, el gran crecimiento del, económico en la posguerra, en la guerra mundial, el otro día leía una, una, un tuit muy interesante de Pseudo Erasmus, que es una cuenta que, que habla de temas de desarrollo económico y de, y de, y de historia económica. Y tú, cuando tú les agregas el crecimiento de, de los países de Estados Unidos fundamentalmente, pero todo el resto del occidente, después de la Segunda Guerra Mundial, hay una parte muy importante de ese crecimiento que viene del crecimiento demográfico, de los, de los baby boomers. Un uh momento -huh. en el que pasas de, de tener crecimiento demográfico a no tenerlo, pues el crecimiento económico que va
0: aparejado, pues también. No, lo bueno es que te dice aquí, eh, y claro, yo como de tanto hablar sobre esto, te, me conozco el manual de respuestas, de manera automática. No, no os preocupéis que metemos, eh, pasamos a un 18% de población inmigrante en España. Sí, para, resolver, es... para, para resolver la crisis demográfica subimos de un 12% que estamos ahora aproximadamente a un 18%. No es que hayamos tenido un movimiento telúrico en la política europea hace tres años.
2: No, y luego es esta idea, ¿no? Como que puedes traer a la gente como si trajeras pues, osos, Zanahorias. O, para, para repoblar, ¿no? O que coger de zanahorias. Como si la gente no tuviera familia, no tuviera raíces, no tuviera eh, valores, pues... no tuviera religiones. Bueno,
3: y encima ¿no? luego te preocupan los otros países, los países subdesarrollados y tal. Y sí, quiere no este no a familia, su capital no humano. Aquí,
0: pero bueno, en fin. No, pero fíjate que, que es uno, lo que, lo que estáis diciendo ambos de uh, tratar a la gente como objetos... No, hay mucho... Como hay un excedente de pobres... <risa>
2: No, pero es que había un argumento... Recoloca...
0: De... <risa> Recolocamos logísticamente mira, 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 el excedente de pobres, pero luego lo segundo no es eso. Lo, lo segundo para mí, la clave es, oye, desde un punto de vista de científico social con Escuadra de Cartabón, bueno, esto, esto sería a debatir sobre los efectos que causaría la sociedad, ¿no? Si se distribuirían uniformemente por el territorio, quiero decir, si habría... 2.000 eh, pobres subsaharianos que acabarían en Cangas del Narcea y en Tineo cultivando eh, con ovejas y cabras el territorio para que no haya incendios y todo esto, bueno, eso sería debatir, ¿no? Pero el hecho es que eh, en Siria hubo una guerra, eso generó una corriente humana, eh, con una guerra, mediante, eh, es decir, un conflicto humanitario humano que acabó desembocando en las fronteras de, de la Europa ampliada y ya vimos lo que sucedió con, con los sistemas de opinión pública. Es decir, fue una de las razones de los, de los surgimientos o resurgimientos de lo que los liberales tantas veces dicen populismos, ¿no? El problema es, oye, tú estás planteando aquí una, una opción que igual para ti tecnológicamente te parece viable, pero el día que la vayas a presentar a las sociedades que la tendrían que validar democráticamente, sí, estoy de acuerdo con esto, eh, te van a decir que por aquí. Bueno, por aquí estoy levantando el dedo para los del podcast. O sea, estoy diciendo fuck you. O sea, porque, quiero decir, sal, surgirían fuerzas una, políticas... Una,
2: falta de respeto, era... Es una falta de respeto tanto a la gente de aquí como a los, a los que vienen, porque, ¿verdad? no sé si os acordáis, que cuando, cuando salió el tema de la España vacía... Ahora yo creo que, que, que se dice menos esto, pero dice, bueno, claro, pero es que con tantos inmigrantes, ¿por qué está vacía, porque está vacía Soria? ¿no? Porque vayan los inmigrantes a Soria. Oiga, el inmigrante cuando no le sale los cojones vivir en Soria, lo mismo que no le sale de los cojones al de Soria. O sea, el de Soria, ¿por qué se va?
0: De Soria es bien. una
2: mierda. No, no porque no querías que vivir un pueblo de Soria. No, pero metemos una familia de negritos o de marroquíes y como son tontos, pues se quedan allí. Ah.
0: Jacob, ¿tú irías a vivir a Soria, siendo vasco?
2: Yo iría, eh, pero yo tengo todas las circunstancias. Eh,
1: faltan, de... faltan fuentes de agua. Es, es muy poco verde. Sí, ¿no? Sí, iría a, otro, iría a otros, iría a otros estos lados Si me dices que va a haber una buena oportunidad, yo iría a Orense o a Lugo, que son proyectos que también tienen problemas demográficos sin ningún problema. Pero, Pero es que no, eso sería no, demasiado. La
2: sacra está, se está llenando de ingleses hace años. ¿Cuál? Valideira Sacra. Se está llenando de ingleses porque se puso de moda y compase casitas en pueblos por allí. Y, y es un, tiene un núcleo de población bastante, bastante que ha crecido mucho en ¿no? los últimos 15 o 20 años.
1: Yo la cuestión con... A ver, es que esto es.
0: Yo la cu... Mira, vamos, contó una anécdota sin desvelar nombres ni datos personales, ¿no? Pero nosotros, bueno, tuvimos que ayudar a una, a una familia de guatemaltecos que se quedó durante el COVID en una situación muy precaria. Eh... Y... Bueno, pudieron acceder, bueno, estuvimos moviendo cosas y, y pudieron acceder al estatus de refugiados y los mandaron a, un, a un, los mandaron bajo el estatus de refugiado que, que te dan como un programa de ayuda durante un año, pues es una familia con dos críos y tal y los precisamente los mandaron a la España vaciada, ¿no? En esta infeliz expresión y oye, pues igual consiguen hacer un proyecto vital allí, cojonudo y estupendo, ¿no? O sea, pero lo cierto es que vuelvo, al, que vuelvo al punto de origen, es que las sociedades no te lo van a aceptar. Y salvo que estés planteando que los gobiernos tomen medidas que no están validadas democráticamente o que haya algún tipo de iniciativa solapada que hackee este tema, no es viable. O sea, pero porque no es viable democráticamente. No sé si me explico. Es como si me dices, oye, mañana... Oye, como hay un problema, eh, yo qué sé, como hay un problema con los eh, coches contaminantes, dentro de cinco años vamos a hacer que todo el mundo se mueva en bicicleta. Oye, pero mira, estás explicando una gilipollez porque... No por nada, porque igual es una de decisión cojonuda, pero es que no lo va... O sea, la gente no lo va, no lo va a aceptar, ¿no?
3: Eh, es que, por ejemplo, eh, yo sí he leído que en el tema de Alemania eh, hubo un gran shock para Merkel, pero... Parece que ahora sí ha dado semi-rédito la asimilación de ese millón de... Que fue una jugada arriesgada porque tenían una población envejecida y decidieron que podían asumirlo, ¿no? La famosa frase esa de Merkel, eh, de podemos hacerlo y tal. Y, y le castigaron fuerte, pero ahora parece que... que a, a Mike, la... pero
0: pero ojo, eso es con el con el millón que entró. Claro. Bien. Pero es que pagamos, no me acuerdo si eran 1.500 millones de euros o, o, o una cifra más elevada quizá por, por parar el flujo migratorio en Turquía, claro, porque claro. no iba a ser un millón. O sea, sí. que, lo, lo, que, lo que quiero decir es que vale, que si, si yo es que ni te discuto, ni te discuto ya esa parte sobre el efecto económico o sobre o sobre otro tema, que también es un dilema que es, eh, pesa, perdón por la objetivización, ¿no? Pero ¿pesa el kilo de inmigrante igual? Pues no. Quiero decir, no es lo mismo, eh, pues eh, toda la inmigración de origen centroamericano y latinoamericano que los españoles podemos eh, absorber de Guatemala, El Salvador. Eh, Colombia, Venezuela, eh, que, que, te venga, eh, que te vengan el mismo número, ¿eh? Te estoy hablando del mismo número y, y con las mismas circunstancias vitales que eh, personas de origen subsahariano, ¿no? Entonces, el problema que siempre tenemos en estos, en estos debates es que, al abrirlos o al comentarlos, hay muchas cuestiones que son como declaraciones de la voluntad, ¿no? Pero tanto de un lado como de otro. O sea, no, pues no se va. Fronteras cerradas, yo creo que nadie plantea que, que haya fronteras cero ni, ni nada similar, ni incluso cuando. Los... Bueno, no, yo, creo,
1: yo creo que sí si hay gente que plantea a sus ciudadanos sé de eso, Carre y Pedro, y ¿eh? hay gente que lo defiende. Con hechos. En el mundo académico y el mundo político, con hechos, no, pero sí si hay gente que lo defiende y que cree cre cre que es una postura posible
0: ¿El
2: qué?
1: políticamente.
0: Desarrollamelo.
1: Eh, la, ausencia, qué? la ausencia de fronteras. Bueno, sí, yo conozco a
2: Anacococ.
1: Vamos todos. No, o sea, bueno, todo, yo, yo, creo que, yo creo que todos los partidos verdes europeos, Alejandro de el laborismo inglés, yo creo que también, algunos partidos liberales de Benelux, yo creo que sí hay una. La, los nobles
3: de Colombia, un,
1: un, un, speech, un speech bastante fuerte de que las fronteras son el pasado. Otra cosa es que haya decaído. Y que sea imposible de llevar a la práctica y de que los partidos grandes importantes de masas no pueden decirlo porque es una estupidez. Pero yo creo que es algo que tú si lo preguntas a, a los verdes alemanes y te van a decir que sí, que es una, que es una idea pues, viable.
2: Ah, bueno, y también si le preguntas a un votante socialista universitario te va a decir que, el, que, que está muy de acuerdo con eso. Pero la realidad es que después de el del acuario el gobierno español del PSOE se dedica a lo que se dedica en el, el tema. Pues, bueno.
0: Yo no. Yo, o
2: sea, Gente que se lo tome en serio. Que se lo tome de verdad en serio el tema este de, abrir, de, que, de que se puede vivir sin ningún tipo de fronteras. Eh, yo los niños que conozco son los libertarios y los anarcocapitalistas. Porque como no gobiernan ni van a gobernar nunca, pues tal. Pero bueno, que lo diga un socialista, pues en me, un me ¿no? Lo siento.
0: O sea, yo personalmente, quiero decir, no creo, creo que son declaraciones que juegan mucho más en el campo de la retórica o de la declaración. Eh, de intenciones, la, de la, carácter la, moral. La
2: pasa en el mundo, es una aspiración, eso... El de, pacifismo, de, o sea... en no, el mundo y, y tal, pero no tiene nada que ver con ninguna política que haga ningún Estado europeo.
3: O sea, yo sí he leído de Esther Dufloy y Banerjee, o los dos eh, noveles de, de economía, que sí, que sí abogaban un poco por fronteras abiertas porque decían que luego la, las restricciones a la movilidad no eran tales como el no poder moverte, sino los lazos familiares, lo... y hablaban como de una serie de factores que hacían que la gente no se moviese de sus zonas. Hacía el paralelismo con regiones depauperadas de Estados Unidos, que se había ido no sé qué industria, y notaban que la población al final se mantenía y no iba en ese sí. pensamiento del homo economicus de voy a buscar...
2: El argumento es que da igual a verlas
3: porque no van. claro. Eso es, lo que ellos, eso es lo que ellos argumentan, por así decirlo.
2: Entonces, el argumento es que no hace falta controlar específicamente las fronteras porque se controlan solas.
3: Sí, una cosa así entonces, Oye, que,
2: pinta, que es positivo o que, o que tenga que moverse a la gente de manera completamente restricta de un país a otro.
3: Fijaros
0: que, que en, en, la, en las políticas de fronteras, que son elementos robustos de los Estados-nación, eh, tiende a haber un consenso internacional bastante fuerte y tiende a haber un consenso entre las fuerzas que ejercen el gobierno. Es decir, porque son elementos rígidos. O sea, no, no, no. Quiero decir, por mucho que por mucho que en el campo de la retórica o, de la del, o, o del discurso o de, o de la declaración vacía eh, tengan un peso. Pero luego, cuando uno llega al, al ejercicio de gobierno, las fronteras funcionan todas más o menos de manera similar y sobre todo tienen la, tienen relación consideres puerta de entrada de un flujo de, de inmigración o, o, o dónde está respecto de la de la distancia, ¿no? La frontera, o sea, precisamente los países fronterizos con el mayor desnivel de renta mundial que existe, que es el Mediterráneo, el Mediterráneo es el mayor desnivel de renta entre, entre el norte del Mediterráneo y el sur del Mediterráneo eh, del mundo. Eh, tienen todos decisiones bastante similares, por lo menos los países que están a la puerta de la entrada. Y los que están y los que son receptores de inmigración, son los que están más al norte, Alemania especialmente, sí. también tienen todos políticas muy similares. Sin embargo, hay ese espacio de la guerra política o de la guerra retórica. Lo siguiente que queríamos hablar es algo en lo que, en realidad, no hay política concreta de efectos... Eh, porque no se considera que sobre eso haya que pactar nada y sí se juega netamente en el espacio de la retórica o de la declaración o de la escenificación de valores, ¿no? que es quitarle las calles a Largo Caballero y a Indalecio Prieto. Porque, es, porque a Indalecio Prieto le puso, le puso la calle Esperanza Aguirre, Sí. Aquel, pa era... aquel, país, aquel país, que era España, eh, era un país en donde Esperanza Aguirre le ponía la calle a Indalecio Prieto. Lo que, lo que quiero decir es, estamos jugando con esto a nivel eh, retórico, a nivel de significación de valores e intuiciones morales, y en la lucha y en la guerra, y creo que no estamos viendo que estos, esta, estas políticas de memoria, etcétera, y de reconocimiento y de y de cierre de lo que era eh, el conflicto de, de la primera mitad del siglo XX en, en España, eh, tenían una utilidad, y tenían un ser, y tenían una función, y un objetivo. Y ahora mismo estamos en un escenario totalmente diferente, donde ya eso se ha abandonado, y ahora decimos, ¿es correcto os, la, os lanzo la pregunta a los tres. ¿Es correcto quitarle la calle a Indalicio Preto y a Largo Caballero? Jacob, dale.
1: A mí no me gusta. Creo que en un país normal no se debe, no se les quitaría la calle, no se les debería quitar la calle a ninguno de los dos, como tampoco se les debería quitar la calle al general Fanjul o a José Cabo Sotelo, por, person, por normal persona que se les la calle y a personas incluso más, digamos, menos vinculadas a la política o a la política que llevó a la guerra, pero estamos en un punto en el que la izquierda no quiere digamos no ya legislar la historia y legislar el pasado, sino que quiere directamente expulsar de cualquier debate público posturas que diverjan de su visión de la guerra civil, que es un mito fundacional ahora mismo, y que incluso van a crear una especie de fiscalía especial para los delitos de opinión relacionados con la guerra civil y el franquismo, lo cual es absolutamente lunático. Entonces, yo creo que en esa situación, en el que se juzga todo con ojos del presente, se juzga el pasado, se pasean cuerpos y se quiere realizar ese tipo de juicios post-mortem, quitarle la calle al lado caballero me parece muy bien, o sea, porque es una persona que tuvo un papel fundamental en crear las condiciones para, las que, para que se llegue a la guerra civil. Una persona que durante su gobierno se cometió todo tipo de asesinatos a los que fue completamente insensible. Tuvo dos ministros, que son García Oliver y Ángel Galarza, que colaboraron completamente con la represión republicana. Eh, colaboró con la revolución de Asturias. Entonces, si se le puede, si se le puede señalar para decirle, este señor es... Eh, también participó de la violencia y también era un enemigo de la democracia parlamentaria, que lo era, aunque se saquen a algún de bravo el matemático fantasioso a decir que no. Y se puede hacer. Entonces fue un, fue un combate que yo, creo que, que yo creo que ha quedado. ¿Tienes la misma...? Espíritu, que... tú... Ah, vale, vale.
0: vale Ese era lo que te iba a decir. Es que ya te he visto el mismo truco que he hecho yo en Twitter. Que es decir, bueno, es, es un combate un... lo de Largo Caballero me parece bien, pero...
1: O sea, es, o sea, es, lo de es un prieto, prieto lo de pri... ¿Crees lo mismo de Prieto? No. Eh, lo enti es decir, lo de Peto es un exceso terrible. Ah, bien, también la izquierda ha cometido excesos terribles con esto, algunos incluso más graves. Por uh -huh. tanto, si, si estamos en el juego de jugar los excesos, a ver qué sacamos, lo puedo comprender. Y puedo estar a favor si estamos ya en el combate frontal. Pero eh, Peto no lo compone. O sea, objetivamente no lo puedo comprender mmm, porque Peto colaboró con. Bueno, fue el ideólogo de la Revolución de en el 34. Sí. Eh, tuvo, con el, creó la motorizada, que era una especie de milicia gritar que lo que decía él, en la que, había, en la que había policías y guardas civiles, algunos de los cuales luego estuvieron implicados en el asesinato de Carlos Otelo, que no quiero decir que pito tuviera nada que ver, que no tuvo nada que ver. O sea, ayudó a encubrirlo porque escondió, de hecho lo memorias, algunos de los de los victimarios, pero no tuvo nada que ver con el, con el asesinato. Pero luego Prieto en la guerra civil... Intentó en cierto modo restaurar, ayudar a reconstruir algunas instituciones que habían venido abajo y luego sobre todo en el exilio es el artífice del PSOE de Atlantistas, el artífice de la reconciliación con los católicos, es el artífice de la reconciliación con los monárquicos, es el padre, en cierto modo, es el padre de Múnich y es, digamos, del PSOE que quiere eh, gobernar también con la derecha y un país y que no se repite la guerra civil. Fue Prieto, y de hecho, es la... Prieto hace las autocríticas más importantes que hace la izquierda en el exilio en favor de una democracia parlamentaria y plural. Uh -huh. Entonces, yo creo que se, ha sido muy... se fue muy poco fino. Vox fue muy problema Vox es que Vox, aunque da las batallas correctas muchas veces, pero como si fuera un elefante en una cacharrería, o como si fuera un perro rabioso. Uh -huh. eh, uh -huh. Precisamente uh -huh. tendría que haber contra que haber contrapuesto al Prieto del exilio de a Besteiro, ahora que increí... increíblemente Lastra ha homenajeado a Besteiro con el lado caballero. El problema es que juntar al lado caballero y a Peto, hombre, si no, a ver, si nos ponemos tontos, con la ley en la mano también puedes ir contra Peto. Peto tiene declaraciones contra, contra la mujer parlamentaria, colaboró en un golpe contra la parlamentaria y también si no se te muerte. Pero eh, Peto hay que contextualizarlo. Entonces ha sido poco fino ahí. Y a mí me duele quitarle la calle a Peto porque Yo es verdad. fundamental en la reconciliación nacional. Uh
2: -huh. un lado eh... Totalmente de acuerdo en lo de que Prieto es una figura distinta del largo caballero y es distinta y, me, y es una aberración quitarle la calle eh, en los propios términos del 78.
1: Sí, exactamente.
2: Claro, pero si dinamitamos el 78, pues entonces, pues entonces habrá otros términos. Entonces, vamos a ver cuáles son los términos con los que se juega a partir de ahora. Desde luego, los términos del 78 es una burrada quitarle la calle, pero si hay otros, pues que nos digan cuáles son. Eh, eso por un lado. Y luego por otro yo no creo que sea un como por así decir, un error de Vox o que sea casual lo de Prieto. Es que yo creo que la, la parte fundamental del asunto es Prieto. Porque Prieto es el que cualquier persona que sepa un poco de qué va el tema, sabe que Largo es uno de los grandes responsables de la guerra civil y que Prieto tiene un papel muy distinto en el PSOE. Y como precisamente es Prieto el que es una injusticia, por así decirlo, que se le quite la calle, es lo fundamental del caso, porque es, el, es introducir el elemento de la que, que, que desde Vox creo que quieren denunciar. Y, insisto, sin estar yo de acuerdo en quitarle la calle a Prieto pero creo que es el punto de contención por eso, porque es el, es el tipo que realmente merece la calle. Largo, ni, ni ningún bajo ningún concepto, salvo la, la pacificación y la concordia social y la búsqueda de, de consensos con gente que ya no los quiere, eh, Largo merece otra cosa que, que la censura.
3: Mike, yo la verdad es que... Mmm... No me gusta que eh, con esto que se es ha puesto de moda de la guerra cultural eh, utilizar los mismos marcos que luego vienen, se vienen denunciando, ¿no? Por así decirlo. Es decir, eh, convertirte en aquello que denuncias en muchas ocasiones e incluso eh, subir la apuesta, por así como, como decir. Sí. Oh, pero es que no
1: hay otra. Es que no hay otra. O sea, ¿Qué haces qué, qué hace, qué hace si no? O sea, es que no es que no me gusta disparar, pero es que te están disparando. <risa>
0: Jacob es el, el máximo defensor de subir la apuesta de España. O sea que, a pesar de que, como ves, luego racionaliza las injusticias. También te digo que tengo bastante claro
2: cuando se suba la apuesta quién va a ser el que palme en todo esto.
0: Claro. Eh, tío. Es
3: que para o sea, dar una guerra primero tienes no que hacer el número, ser, ver tu ¿qué? soldado, cuánta tropa no, no, piel, no, 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 qué no, artillería no, manejas. Eh, o sea. Tienes que elegir muy bien tus batallas, o sea, no puedes ir a pecho descubierto a dar batallas que, que luego te van, a, o sea, te van a castigar en ese sentido. O sea, yo, yo, yo soy muy partidario de, pues, de ser más valiente, de, de decir las cosas claras y eh, en ese sentido estoy de acuerdo, pero también ser de, de ser inteligente a la hora de coger, de coger las batallas y no ir al campo abierto, como quien, incluso usando técnicas que vienes denunciando, porque al final parece como que, que dices ah, sí, pues voy a jugar a este juego que, que no me gusta, ¿no? Entonces, no juegues si, si no es el juego que te gusta
1: No no no, no, estoy, no estoy de acuerdo porque es que las cosas se están diviniendo en ese campo de batalla y con tus herramientas y tú no puedes hacer otra cosa que, ah, hay, que frente, hay que hacerle frente a eso, y, claro, y de hecho no, no, veo, veo, no veo no no veo veo ningún tipo de perjuicio en quitar la calle o caballero y aprieto, de hecho lo que de hecho, lo que se va a hacer es que se debata, aunque sea en términos que a mí no me gusten sobre aprieto sobre los errores de la izquierda y su, y su falta de compromiso con la democracia parlamentaria en la República. Y lo que se va a hacer es que, por ejemplo, el alcalde de Madrid tenga que presentar probablemente un escrito relacionando eh, que, en efecto, el PSOE está, en contra, más, está mayoritariamente en contra de la democracia parlamentaria y con la valoración de violencia. Entonces, esto esto hay que hacer. Eh, no habría qué sacarlo, pero si insisten, pues habrá que hacerlo. sea Yo no veo ningún perjuicio. De hecho, lo que se va a hacer es que se hable de cosas de las que quiera o no quiera hablar o que quiere ocultar. Por tanto, de prejuicio no veo, no veo ninguno. O sea, no vas a parar su pero vas desde, a ver se que se cosas que que hacer.
2: Porque cuando tú vas a ser del PSOE, pues muchas tienen retratos del Laro Caballero y como pues, la gente, mucha, pues no tendrá más contacto con la historia española que los de y las hojas parroquiales que les den en el partido o ni eso, eh, pues pensarán que Laro Caballero pues, es un señor bondadoso, una especie de abuelo de Heidi que andaba por allí y que, y que y que no tuvo ningún papel en nada que tenga que ver con, la, con, la, con la, el fracaso de la República y con la Guerra Civil. Así que, bueno, puede ser positivo que se enteren de algunas cosas. Eso por un lado. Y luego también, para que veáis dónde está el terreno en juego, el otro día una anécdota que a mí me parece muy significativa. Que es que lo, lo comenté con, con Jacob en su momento. Que es que el, eh, Julian Bid, que es un chico es politólogo del, del PSOE y, y que ha trabajado en algún gobierno. Atención, de hoy, ¿no?
0: atención, que es politólogo.
2: Bueno, pues. Eh, mm hizo un hilo muy indignado con el tema de, de Prieto y Laro Caballero, que yo puedo entender que le indigne como socialista, eh, y luego para, para hacer ver que a él no le gusta quitar calles, <coughs> dijo que claro, que es que si le pusiera una calle a Aznar, él no iría a quitársela. Es que estamos en ese, en ese punto, el terreno de juego para la izquierda está ahí. O sea, es que es lo mismo un señor que fue uno de los grandes responsables de que, se, de que, se, eh, de que estallara la guerra civil y del fracaso de la república eh, con, con José María Aznar, entonces, claro, si el terreno de juego está ahí, pues chicos, no, no, es que no se puede jugar con las reglas de Queensberry, es que, es que no se puede.
0: Es que a mí, me hace gracia por una, a mí me hace gracia todo esto especialmente por una cuestión, porque es que venimos de derribar estatuas en, en, en Estados Unidos y, y que tengamos a una parte sustancial de los pedretes diciendo, ole, guapa, y me parece muy bien, y, y dos, y que, la, y que le quiten tres, ¿no? Entonces, te, te, tenemos que quitar estatuas, ¿no? Que, que yo me acuerdo que lo dije, o sea, cuando alguien agrede a una estatua o eh, en realidad hay una parte de sí que, 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 está, con, que está contestando, ¿no? Es, esta estatua me molesta, ¿no? Entonces, yo sí creo, como dice Jacobo, que es inevitable que, que la no izquierda, ya sé que la etiqueta puede llevar a, a chanza, pero, pero a mí me sirve, ¿no? O sea, eh, tenga una postura diferente respecto de este debate... O sea, diferente en el sentido de pues mira, a mí me incomoda más o pues no, a mí me parece cojonudo y yo creo que en los cuatro que estamos aquí hay martices acertados. Es decir, es que no todo el mundo te va a seguir en esta pelea. Eso es lo que a mí me gustaría dejar claro como tesis, ¿no? Y que quizás no es bueno que todo el mundo se movilice en esta pelea. Y que los chicos nuevos, los chicos de verde que están queriendo llevar este, este debate adelante, también se están encontrando un poco como, como este chico que empieza en el gimnasio. Yo no soy usuario de gimnasios, como es patente por mi físico, pero me imagino, ¿no? Alguien entrando nuevo en el gimnasio, eh, pues, es y entonces intenta manejar las máquinas, ¿no? O las pesas, y lo hace mal, no sabe muy bien cómo hacer, ¡hace mucha fuerza! Y quiere levantar 70 kilos, y allí hay unos tíos de, de rojo y morado, Tocachas y tal, que saben jugarla y que saben cómo tirar, saben cómo hacer las cosas porque llevan 30 años haciendo. O sea, seamos también eh, sinceros en reconocer que a día de hoy este es un debate que es insoslayable, o sea, que, que, que va a suceder en la, en la política española por una causa inicial, que es lo que yo os comentaba de qué sentido tenía que Esperanza Aguirre le pusiera una carga a Indalicio Precha, el 78. El pacto constitucional y eh, que la izquierda y la derecha en España han sido dialógicas durante 40 años. Es decir, el Consejo General del Poder Judicial, el rey, la constitución, la postura accidentalista, si quieres, del PSOE respecto de la monarquía, pero ese era el pacto dialógico eh, de la... Bueno, de la España contemporánea de la España que hemos conocido.
2: Hay una cosa que cuenta Arcadi el otro día en un artículo que yo no, no, la verdad es que no lo sé si es si tal como lo cuenta. Si lo dice, pues será. Que, que las estatuas de Largo y de Prieto en, en Madrid han el hecho de que cuando Tierno llegó a la alcaldía le, le, todo el mundo le decía que quita, quita usted la estatua de Franco. Uh -huh. Y Tierno dijo que eso era un berenjenal y que era un jardín y que no, que no iba a quitar la estatua de Franco. ¿Ponemos no, la otra? Yo dije, bueno, pues ponemos una de Largo
0: y una de Prieto. Y aquí cabemos todos, y, y eso todos. es la historia de España. Y aquí cabemos todos, ¿no? Es decir, porque la idea de que quepamos todos no es de que es de que todos estemos razonablemente incómodos, nadie de que todo el mundo entienda que en el pacto se deja algo, ¿no? Y en el acuerdo se deja algo. ¿Y qué se deja? Pues se deja la pretensión de máximos, que precisamente Prieto o incluso el Partido Comunista en el en el año 56,
2: por eso de todas formas si te fijas es que Pusieron estatua de Largo y de, y de Prieto, pero no de Negrín y Besteiro
0: en ese, en ese momento, si esa, si esa fue la intención. Por cierto, Negrín, otro, otro olvidado. Pero bueno, eh, precisamente en ese pacto dialógico no es que los dos ámbitos eh, lleven sus propuestas a máximos, pues eh, el PSOE consigue hacer una reforma del Poder Judicial que le permite influir, influir políticamente en un estamento muy conservador, eh, el, el, la no izquierda o la derecha mantiene la figura del rey pero se le vacía absolutamente de contenido político y queda como un como un elemento simbólico y, y bueno ese y luego las comunidades la idea de las comunidades autónomas frente a una especie de centralismo hay que es que esto suena a coña marinera hoy pero es que el pacto constitucional quienes consideraban que se había traicionado hasta las cartucheras eh, el espíritu de la nación era la extrema derecha. Cuando Torcuato se va al, al, creo que es el funeral de Carrero Blanco, no me acuerdo, no me acuerdo en qué funeral es, eh, casi lo matan, lo rodean al lado de la embajada americana. Entonces, eh, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué la postura de Jacobo, de Jacob, de Little J es para mí esencialmente correcta? Porque en realidad estamos reabriendo muchas cuestiones. Y por lo tanto ahí vamos a tener que hablar de cosas a las cuales ya no podemos contestar como contestamos durante 40 años antes que es joder, no nos metamos en esto. No, no, es que vamos a tener que meternos, por cojones.
2: Pero, pero por eso te lo decía. O sea, claro, quitar la estatua de Prieto es una aberración en los términos del 78 pero los términos que se abren y que no y que desde luego yo no me siento responsable de haber abierto, eh, pues chicos, ya veremos. Eh, ¿no? Salimos a jugar. Pues,
3: pero, o sea, yo soy partidario de... dialogarlo no, pero... Tam, o sea, lo que no soy partidario es de... de o sea, soy partidario de saber elegir cuándo dialogar y que no parezca un, un movimiento reaccionario a tal como muy... No, no sé decirlo. En plan... No quiero que suene como a blandito de acepto los términos de la izquierda y no que no me peguen, ¿no? Pero, pero por así decirlo, yo lo que lamento es que el, la, la iniciativa en este sentido, eh, en el caso de, por ejemplo, de los, de los generales y tal, no la hubiese tomado el PP. O de, de las calles y tener la voz cantante a la hora de pactar junto al PSOE... Eh, que, pero que porque calle. el PP,
0: pero, pero Mike, porque el PP en realidad, mira, yo intento, o sea, la no izquierda ahora mismo para mí estaría dividida en, pues, en los nuevos valores urbanos, de los narajitas, eh, de, pues eso, con esa visión más liberal progresista, o como lo quieres decir, luego estaría eh, ese gran bloque sociológico de la gente eso de más de 45 pensiones gestión gestión hay que cuadrar presupuestos de esto no hay que hablar de esto no hay que hablar porque es lo que me han dicho a mí en mi casa porque es reabrir las heridas y es eh, no y eh, no la, la política es la, la política es cuadrar presupuestos ¿no? que, es, que es un gran bloque sociológico decir, ¿no? y que porque durante muchas décadas el, el, la bestia terrible de Aznar era un tío que tampoco era un... Vamos, no sé qué tenía de conservador, pero tampoco es que... O sea, vamos, propuestas políticas, programáticas, de dejar eh, cultura conservadora encima de la mesa, poca.
2: Una, cuando tengáis tiempo, echar un vistazo al número de abortos en España antes y después de los gobiernos de
0: Entonces, eh, lo que sucede es que la sociedad española, sociológicamente... Eh, digo, más allá de la táctica de los partidos, ¿eh? hay un bloque sociológico relativamente eh, necesitado de que sus valores estén presentes en este momento que se va a volver a abrir, eh, parece, todo, ¿no? Y entonces, pedirles que no hablen, o sea, a mí alguien me tiene que dar una razón muy bien fundada, que, se, que vaya más allá de, es que le viene bien a Sánchez, es que le viene bien al PSOE, para que una parte de la sociedad española tenga que renunciar cuando en realidad este es el debate... Eh... Es,
2: que, es que yo impugno eso, me parece que es falso. Y igual respiro por la herida, pero es que además es que lo he visto estos 3-4 años. Y lo he visto con otros temas, no con este, sino con otros temas de los cuales uno se quería sustraer porque decía, mira, yo aquí no gano nada y no voy a entrar en, una, en un choque de valores con la izquierda porque no gano nada y porque realmente no no tengo nada tan distinto que oponer, salvo en sus casos extremos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues que ibas un, un año, ibas al 8M y te, y te insultaban. Y bueno pues, Vamos a intentar trabajarlo un poco mejor, que se entienda mejor nuestro mensaje. Ibas al año siguiente y entonces te empujaba. Y el último año ya te echaban pis. Eh, chico, es que no... No es, no, que...
0: no es una exageración, ¿eh? Aviso.
2: Es un mundo ideal y no. Y mientras tanto, eh, amigos tuyos lo iban justificando por el camino, ¿no? Sí,
0: o sea, sí. Eh, bueno, no, es que hace ahí.
2: Es el, mundo, es el mundo en el que vivimos. ¿Qué queréis que os diga? Es, es que es una, es, no te vas a poder sustraer de estas cosas porque la política hoy es esto. La política hoy no es debatir si en el mercado laboral ponemos el contrato único o, o metemos eh, 600 días más de indemnización a los, a los despidos. Y es eh, desgraciadamente cómo vamos a gestionar los fondos europeos. ¿no? La política hoy es esto.
1: Y te va a venir encima, Jacob. Jacob se, se ha pirado. No, 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 Aquí está, no he pirado. Estaba pensando sobre, lo que, sobre lo, que había dicho, lo que había dicho Jorge. A mí el problema que me preocupa de este movimiento es que eh, la, la reacción de la izquierda no va a ser ni crítica ni decir bueno, vamos a buscar entonces un punto de consenso porque si no buscamos un punto de consenso esto se nos vuelve contra nosotros. La reacción de la izquierda va a ser espera, que están volviendo contra nosotros no hay nuestra. O sea, vamos a tocarla para que ya es que sea imposible que ellos se puedan mover. Es decir, si la, si la antigua ley muy histórica, que era bastante parcial, bastante sesgada, se les puede mover contra ellos, la ley democrática directamente va a ser una ley en la que no puede en la que no puede haber ningún resquicio, no puede haber ningún tipo de movimiento y sea una ley de parte al 100%, que por lo que mucho he es lo que va a ser. Entonces, a mí me preocupa que esto simplemente va a hacer que la izquierda endurezca y endurezca su posición. ¿Qué pasa? Que yo creo que en ese punto va a llegar a un punto que suele salir mal. O sea, no, yo creo que no se puede aspirar en esto que la izquierda diga, ah, no, tenéis razón, eh, esto es un exceso. No, vamos, pues, eh, dejamos en paz a vuestros muertos, eh, salvo a Franco y a Caipo de Llano y tal, y, y, y vosotros dejáis en paz a Caballero, ¿no? Van a buscar... pues. Una forma de la que quitarle la calle de los caballeros es fascista.
3: Claro, a mí ¿Qué pasa lo que
1: aquí? me preocupa,
3: en plan, lo que a, a mí lo que me preocupa es que esto es como una escalada en la que, <risa> una, o sea, la sensación, a, eh, somos palestinos que estamos cabreados, tal no sé cuánto, tiramos una piedra y, y te vienen con lo israelí. No, no lo pero yo
1: creo, yo, yo creo que lo bueno de, yo creo que lo bueno de eso es que el coste electoral y social de eso que no lo va a pagar el PSOE sí. lo, bueno de, lo, lo bueno de lo bueno de de, de que el externo es que se va a ver en su contra, si hubiera economía vallante, te diría que no, pero teniendo esta nueva economía como está, que encima quieran ir a la guerra civil cultural, quieran crear una fiscalía para perseguir la de opinión y quieran asaltar el poder judicial si son tan voraces eso les va a reventar. Entonces, pues yo creo que es llevarlo a un punto donde o, o, pa, o, o les o la o o factura o revientan. Lo Fíjate. bueno es que hay que ser un poco más, un poco más fino que ellos. Por lo menos que no se ha sido fino cuando se ha cogido y se ha hecho preto, preto, no. Fíjate que ha hay, preto, una cosa,
0: hay una sí. cosa. Sale hoy un artículo de Soledad Gallego en el, en el país, de la exdirectora del país, que es como hay que referirse a ella, que. Eh, que no es actualmente ya la directora, en donde dice, para, para los que no lo sepan, eh, actualmente el Consejo General del Poder Judicial lleva eh, dos años eh, fuera de su turno de, de renovación ¿no? entonces, bueno, la ley del Consejo General del Poder Judicial, que es una ley que ya interviene políticamente en la elección de la, de la jerarquía, de, del, del cuerpo directivo de los jueces y donde los nombramientos se hacen por, por agrupación política, vamos a decirlo así, hay varias asociaciones judiciales, la APM, eh, la Asociación de Jueces y Juezas Progresistas, la Francisco de Victoria y la... Y, bueno, el, la cuestión es que eh, siempre se habla en las mayorías del Consejo General del Poder Judicial de, la, de conservadores y progresistas, no y porque se les nombra así, se les nombra por parte de los partidos y se les nombra con una mayoría reforzada eh, en la cual, eh, volvemos al pacto dialógico, es necesario que PSOE y PP eh, acuerden, ¿vale? Es, es imposible sin, sin uno de los dos grandes partidos sacar adelante una votación con la actual eh, ley que regula la, el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial sin uno de los dos grandes partidos colaborando en esa votación, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede eh, actualmente? Lesmes, que es el presidente, ya avisó y dijo mire, yo no voy a seguir retrasando los nombramientos. En, el, en las altas eh, magistraturas los nombramientos para determinadas salas tienen que ir refrendados por los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial. Y resulta que él avisó y dijo mire, como no haya un acuerdo para nuestra renovación yo voy a empezar con los nombramientos. Y lo consiguió. Consiguió que conservadores y progresistas en la última jornada hace una semana, eh, se pusieran de acuerdo para hacer los, creo que son los primeros seis nombramientos. Y ahora dice, ojo, vamos a hacer los seis siguientes, ¿vale? Y vamos a ir renovando las salas porque no podemos estar en este estadio de interinidad. Eh, bueno, consiguió Lesmes que la gran mayoría de conservadores y de progresistas votaran a favor de la renovación de esos cargos. Solo dos progresistas, uno de los cuales es el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, tócate los huevos, con, que entró designado por el Congreso a dedo, porque, vamos, era una persona, esencialmente es un político, ¿vale? Eh, que ha votado...
2: También, otro día hablamos también de eso, del, del circuito de...
0: autorreferencial de... de los eh,
2: políticos que pasan a jueces y, y luego otra vez a políticos y tal.
0: Bueno, como de los politólogos que pasan a ser expertos, luego acaban en comités de expertos, de esos comités de expertos pasan a gestión.
2: Los es particularmente
0: sangrante. Bueno, la cuestión es que eh, yo lo digo, eh, la reforma que, la reforma y el acuerdo que quería hacer Sánchez, que es sustantivamente lo que quiere, el elemento central que hay de conflicto, es que quiere meter a Podemos en el Consejo General del Poder Judicial. A los secesionistas ya podemos, ¿vale? Es por lo que bien pared y esto ni de coña, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Los propios jueces progresistas, los propios jueces de las asociaciones progresistas son críticos con esto. Porque entienden que como Sánchez y el PSOE, como dice, como dice Jacobo, va a por todas y se llena de balón y hace una reforma del Consejo General del Poder Judicial que le dé eh, capacidad para nombrar los jueces a dedo con una mayoría simple de gobierno, eso, hay mucha gente de la izquierda, bueno, mucha gente de la izquierda, que cojones cuatro? Pero...
2: No estaremos hablando de oscuras sombras en la joven democracia que O
1: sea, esto... Representa a Urbán. Esto no... Esto no mueve un voto, el condicionamiento normal es o mover los votos de cuatro despistados, pero encima con la economía mal, si encima estás de, con la economía mal destruyendo las instituciones o llevando a una semi-guerra civil, hombre, pues, te va a pasar una factura. O sea, si fuera la economía bien, al revés, avanza, avanza a donde quieres. Con la economía mal, te tiras atrás. Es, es un multiplicador. Es que es la, pero es la hostia que hoy Sol Gallego en el
0: país, no en el diario, no en el blog de Barbie, japuta, No en... O sea, no sé cómo decirlo. En el país, tío. En el país. La exdirectora del país dice los únicos que están respetando las instituciones son los dos eh, progresistas que votaron en contra. O sea, los dos únicos miembros del Consejo General del Poder Judicial que votaron al puto dictado de Sánchez, esos son los que están protegiendo el valor de las instituciones,
1: eh, pero bueno. Pero es un gallego, es gallego, es, o sea, es una persona que no hay que esperar otra cosa, siempre ha demostrado un especial fanatismo y, y un especial totalitarismo, si es que entre ella, luego está Mariam, que es un poquito más civilina y un poco más sutil, pero divina, es el mismo, o sea, Mariam tiene una una columna diciendo que la derecha no, no tiene no ningún metas, derecho... No te a... metas con
0: Marian, que acaba de perder el puesto de jefa de opinión.
1: Bueno, yo me alegro mucho. Eh, es una persona que tiene una columna en la que dice que la derecha no tiene derecho a, a manifestarse en la calle porque la calle es para los desposeídos del mundo, no para la derecha. Que, que ya tiene sus canales de expresión, no para no <risa> la calle. O sea... <risa> esta,
2: esta semana hemos visto dos... dos... Dos ejemplos de desfachatez. Uno de ellos me parecía el más grave, aunque luego, cinco minutos después... Pero, el...
0: Jorge, ¿es desfachatez intelectual o...? o... desfachatez
2: de, de ir con los cojones por fuera,
0: a la vista. Nuestra... Arando el campo. Los cojones arando el campo, que es... Entonces, bueno, es que hubo, eh, hubo un toque
2: de las instituciones europeas. No recuerdo, no recuerdo ahora si fue... de qué institución fue. El, la es la de... el informe de la comisión... Del, con el tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y no, lo quisieron vender como que la culpa era del ESMES prácticamente, eh, porque había que meter ya los de... Prácticamente en el ESPIM era que había que meter ya los que quería el PSOE. Porque si no, no se echaba la bronca
0: <risa> No, no, eso fue cojonudo. El informe sí, de la
2: Comisión no, Europea. ya Lo que estaban diciendo es que lo que está en el informe del Consejo de Europa, el Greco, que dice que está politizada la justicia y que quiere resolver el tema ese del, de los nombramientos. Bien. Es un informe que sabes tú que hemos manejado desde hace años, está ahí escrito y cogiendo polvo. Bien, y luego, claro, ya salen los datos del paro de septiembre y entonces sale este señor destartalado, de este personaje como de... Como de yo no sabía ni cómo definirlo, ¿no? Es como un, un tipo de... de, de, de no, no sé ni de qué género cinematográfico, que es Simancas, que sale... A la basura del sol, ¿no? Entonces es, si te toca irse... es un traumado
1: es un traumado ¿eh? o sea, es una persona muy resentida porque tiene, él, él tiene un trauma él tiene un trauma fuertísimo yo creo que lo, que lo utilizan para eso porque es una persona no, que está completamente no,
2: yo creo que es eso porque es una persona que está ya rota que está, está talada y entonces lo, lo tiene para eso ¿no? tiene hay cuello a... hay que sacarse una foto con Bildu pues venga va este Claro, me un problema, ¿no? bueno porque en aquella época todavía parecía que era una cosa rara ahora ya pues pues habrá cola para sacarse fotos con Bildo al, al pasar que vamos. Um, entonces hay que dar las cifras del paro. Y el paro, claro, resulta que son los mejores datos ever en septiembre, porque como no se ha creado bueno, porque se ha perdido la temporada, pues los datos de septiembre son muy buenos.
0: Claro, pues, eh, eh, no, no le
2: cabe a nadie en la cabeza que salga el sol a sacar el pecho de esto, ¿no? Pues con dos cojones. Ahí va. Con
0: dos cojones. Pues, Pero oye, vas? tío, ¿Hay que, <risa> hay que aprender. Mejores <risa> datos ever. Hay que aprender, tío. No, o sea, hay 700.000 700, tíos en Arte. Es brutal. Yo solo estaba diciendo el
2: otro día a un querido amigo de Jacobo, que estuvo tomando unas, unas cañas con él, eh, y, y le dije que, que claro, que si tú echas la vista atrás, lo que pasa estos dos años es que el PSOE y sus dos Sánchez y el Redondo conocían el país y otra gente no, los cono no conocíamos el país en el que vivíamos. Y ellos sí conocen el país en el que viven. Y el país en el que viven es un país en el que cuando estás volviendo a cerrar la capital del Estado. Eh, el responsable de la nefasta gestión, o por lo menos de dar la cara por la nefasta gestión de la pandemia, está montando un globo o, o haciendo submarinismo o haciendo parapente o haciendo gilipollas, no sé qué
0: hace. Es que, es que abruma, ¿eh? O sea, es, es una cosa... Es, es decir...
2: igual, o sea, sí, No, 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 no.
0: Sí, pero sí, si... Sí, ojo, pero si yo ya digo ole. Si, si, o sea, quiero decir... Yo lo que... O sea, lo que me parece es que... Es, es llamativo, ¿no? Esta especie como de... De pedrete que es tan consciente ¿no? de, de los pasotes de Trump, que se indigna con. Es que, que, claro, es que mira lo que hace, joder, es que. Pero luego ve a Fernando Simón eh, haciéndose un capítulo de, de andanzas y desventuras del, del doctor Simón, eh, haciendo submarinismo, marinismo, escalada, irse al globo, no sé qué, y tú dices, oye, este tío es el, el, el de los 53.000 muertos, ¿no? O sea,. Eh, ¿A ti te parece que una persona que ya. decir? O sea, pongamos el caso, ¿no? Tú has perdido a tu abuelo eh, por el COVID. Y de repente pones la tele y ahí está Fernando Simón en un globo diciendo: cada víctima, ¿no? cada, cada víctima me muere, ¿no? cada víctima me duele. Espera, que buceo. O sea, es, o sea ¿no es un poco extravagante? Da sí,
2: igual. Pero el,
3: el, 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 el caso.
0: Igual,
2: porque me da la sensación de que vivimos en un país y en una sociedad que, que todas las experiencias, incluso las más directas personales, están mediadas por, por la tele y por, la, y por el sistema de comunicación. Entonces, resulta que aquí hay un señor que tiene que, pase lo que pase, tiene que ser el mejor para unos y el peor para otros, y la experiencia personal ahí pasa un segundo, a un segundo nivel. Es una sociedad de que está ideologizada hasta la médula porque no tiene otra cosa que hacer, que mm -hmm. ese es el drama. Yo tengo amigos que tienen una, un horizonte laboral con mi edad eh, que es para echarse a temblar eh, y entonces todo lo que no pueden mi, mi interpretación es que todo lo que no pueden poner en su vida personal en términos laborales, en términos familiares porque no pueden formar una familia en, en términos de, de creer en, de, 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 de hacer algo material con tu vida de, de, creer, de hacer una casa, de, de crear una familia de, de hacer algo que sea, escribir un libro de lo que cojones se te pase por la cabeza como no puedes hacer nada eso porque eres una vida paralizada porque tu situación laboral y está congelada en los 20 años, pues entonces tu proyección es la ideología y tu proyección es la política, la política en sentido en el sentido de esto del infotainment. ¿no?
0: tú sabes que yo yo llevo meses con llevo meses con con una labor de escucha, porque amigos de, de estos mundos digitales me preguntaron, oye, pero, pero ¿qué les das? O sea, ¿qué le das a la peña esta para que tenga como esta especie de jateo y tal? Que es muy, la verdad es que es muy entretenido, o sea, y, y que genera, oye, te genera conversación, interés y demás, ¿no? es Oye, pero ¿qué? Y entonces, más o menos como al principio del, del verano, dije, va, ah, voy a dejar de bloquear y silenciar y me voy a poner a escuchar qué dicen, ¿no? incluso con alguno, pues, apuntando cosas, ¿no? De, de pues, info, info que ellos mismos trasladan, ¿no? En el, en el comentario y tal, de, hostia, no, porque, yo, porque claro, yo, un predoc, o tal, claro, porque yo, yo, los periodistas, tal". Y entonces empiezas un poco a hacerte un mapa y esto que, has esto que has dicho tú de, joder, es que te das cuenta de que hay vidas en donde que el motor emocional de la vida y acaba siendo la vida. O sea, que, perdón, acaba siendo la ideología. Pero sí, no verdad. solo la ideo Pero no la ideología. Un segundo, Jorge. Es que esto es importante. No la ideología en sentido de, bueno, mira, yo estoy afiliado a un sindicato, hago la voz social.
2: Sí,
0: o, sea, o sea, no me refiero a yo soy de izquierda. O sea, que era lo que intentaba el otro día preguntar eso. Oye, pero ¿en qué consiste ser de izquierda, izquierda soy? No, es, es como o sea, una
2: especie yo tengo de. Esta ideología Y entonces milito y estoy haciendo algo, y estoy en un sindicato, estoy en un partido político, estoy creando algo, estoy movilizando... No, es, es que estoy viendo la tele. Y, viendo y, la y,
0: y, redes, y las redes sociales. Y una cuenta de anónimo, eh, donde pues explico lo mucho que odio al otro y el y cómo lo confronto, ¿no? Y cómo tal, ¿no? Y claro, te das cuenta, porque además nosotros vamos creciendo ya y ya tenemos una edad superior a la de nuestros dos, de Mike y de Jacob, ¿no? Yo me doy cuenta que el nivel de comentarios se va volviendo cada vez más áspero. ¿Por qué? Porque, joder, porque en realidad eh, la contradicción cada vez es mayor entre esa vida paralizada y detenida y lo que tú estás expresando, el cosplay, ¿no? Ese cosplay que estás desarrollando, donde tú eres una especie como de justiciero de las redes, pues, hombre, con 30 años, pues, no, soy periodista y tal, pero no sé qué, sigo siendo precario, tal, 35, pero claro, es que yo ahora me doy cuenta que estoy interactuando con gente de 40, tío, y con gente de 40 eh, detenida, claro, en 5 años, cuando empieza a llegar la enfermedad y, y cosas que son muy jodidas, Twitter se va a volver un sitio eh, bastante más áspero, lo cual va a llevarnos también a que el debate político público, que no es el de la tele, el de la mayor parte de la sociedad, sino esto de esta pequeña minoría de gente hipermovilizada, pero hipermovilizada en un sentido digital, porque tampoco es que. No, no es una, tampoco es una participación. es como una. es como una. es como una participación flácida. No sé si me explico, porque no culmina, no, no, no crea nada, no hace nada, ¿no? ¿no? No estás haciendo nada. No estás haciendo nada. Entonces, claro, es como una especie de decir, joder, esto tiene un aspecto jodidío. Y por eso no te vas a poder abstraer de según qué debates. Porque esta gente, y si nos atenemos al, al lenguaje revolucionario eh, tradicional, ¿no? Quién, ¿Quién lidera las quién lidera las revoluciones incluso las, las contemporáneas que son las culturales tipo mayo del 68 y demás ¿no? las que,
1: siempre que, han... inteligencias nunca no, no, ¿no ha sido
0: la clase media empobrecida o sea la, la, quiero decir los hijos de la clase media empobrecida que de repente se dan cuenta claro yo por ejemplo dentro de mis haters de la izquierda tengo una sobre o sea tengo una sobre dimensión de académicos o, o académicos guanabí, periodistas y profesiones socioculturales, vamos a llamar así. Eh, tengo una sobre representación. O sea, son gente con alto alto estatus e, eh, educativo o socioeducativo, ¿vale? Muchas veces, yo anticipo que deben ser hijos de, de la clase media y, y, y de gente pues, que tendrá un patrimonio inmobiliario, pues tendrán un piso y demás pero que las, las expectativas laborales de esas profesiones se han precarizado de tal manera durante los últimos 20 años que luego te das cuenta de, de que, eh, un poco a lo manifiesto comunista, ellos sienten que no tienen nada más que perder que sus cadenas. ¿Para qué cojones van a pactar nada con el PP? ¿Para qué cojones van a pactar nada con la derecha? ¿Qué coño tienen que ver con el gordo este con tres hijos que vive en una urbanización? No tienen nada que ver. Entonces, claro, que reviente todo. Que se vaya todo a la mierda. Yo no, yo no me siento interpelado por el pacto del 78 porque mi proyecto de vida no está aquí. O sea, no está presente en el, en el discurso, ¿no? Y por sí. el, el Consejo General del Poder Judicial, que arrasen con él. ¿Qué sentido tienen? Hay jueces que son fachas a tomar por el culo. Oye, hemos hecho yo, un análisis muy, muy psicológico, ¿eh? Pero...
3: Yo no lo veo tan reaccionario, sino como más en peligro. O sea, lo que entiendo de la... De la que tienen es como que eh, están en el borde de, de que llegue la derecha y arrase con ellos. Esa es como a mí la sensación que me transmiten cuando, cuando comentan ¿En qué sentido? todo. O sea, es como que ven que su, o sea, que su identidad, su forma de vida, lo que, todo lo que han logrado, lo que representan, ellos en sí mismos casi una parte de sí está amenazada por una derecha que en cuanto llegue en plan, va a acabar absolutamente con todo, o sea, con todo. Es como más una reacción de amenaza y fila juntas que vienen, ¿sabes? A mí esa es la sensación que me da en general. Que, que no es tanto como, venga, que acaben con todas las instituciones, me dan absolutamente igual. Que también hay una parte que es, me dan igual pero porque estamos en peligro. Más que hay que filas prietas. Pero el peligro, el, pero el, peligro sí, pero el peligro
1: es... Peligro es, una, es un es un cosplay también, porque qué, qué peligro, qué, qué claro, ¿quién no les es, ha quitado, o sea, no hay ningún a, peligro. De derechos.
3: Pero tienen esa sensación, ese es el, o sea, ese es realmente mm. el problema pero, que no. sienten que hay una amenaza. Y por ejemplo, un ejemplo clarísimo es cuando se puso muy de moda, eh, o sea, salió estas esta discusión entre Belén Esteban, por ejemplo, y Jorge Javier Vázquez, ¿no? Y Belén Esteban se estaba criticando exactamente eh, las medidas que se habían hecho y que lo mal que había estado, en cuestiones sanitarias, ¿sabes? Sí. Y Jorge Javier Vázquez lo que le es, lo que responde exactamente es pero es que, ¿no ves que estos están en contra de lo que yo soy, de que soy maricón? No sé? Y digo, ¿qué tiene que ver? Las medidas sanitarias en sí, que es lo que estaba criticando Belén Esteban, pero la asociación se hace directamente, o sea, si ataco a la medida sanitaria que viene del gobierno, que es el peso, que es la oposición a lo que es Vox, entonces tienes que elegir entre Vox, que quiere, en plan, acabar con todo. El todos,
0: parental, ¿no? quieren quitarnos el, el matrimonio homosexual, quieren tal.
3: Y estas medidas sanitarias, pues defiendo estas medidas sanitarias a muerte porque lo contrario es, eh, va contra mi, mi persona en sí mismo, mi identidad. Jacob, entonces, dale. No, es una
2: proyección, perdona, porque, porque no, no, voy a tú tienes, un, tú tienes una
3: neurosis y tienes
2: unos problemas reales y materiales, aparte de la neurosis que tienes por tu pérdida de estatus, pero realmente, chico, o sea, ¿quién te ha quitado a ti los derechos laborales o quién te ha precarizado? ¿Ha sido Vox?
3: No, no, si esa, es si el problema. Contratos. Es
2: que... No, no, digo, por, por ponerme en la, en, en, en la mentalidad, ¿no? Esta, es decir, joder, tío, los contratos de basura en español los se el peso de Felipe González y es, forma parte de todo... La precarización de determinadas profesiones es un fenómeno que es global, no solo es español. Y forma parte de unas estructuras que, que, que le eches la culpa a Aznar o a Vox de determinadas cosas, pues chico. Pues, no es sé, los, los falsos
0: autónomos de las teles también. No, esto es, una, <risa> es una pura producción. No, me, me gusta mucho también. Eh, luego hay, hay cosas maravillosas, Jacob, te dejo hablar ahora, eh, eh, perdona. Eh, donde o sea la, 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 la contradicción y la neurosis es, es tan brutal como por ejemplo eh, periodistas de la sexta mujeres elegidas evidentemente por su por su capital sexual en el sentido de estético o sea en el sentido de bueno pues que cumplen unos determinados cánones estéticos criticando el sexismo de no sé qué estructura y dices tú joder tío eh, el mundo que conocemos tal y como conocemos y que tantos, y tan y que tan desagrado y que tantos choca, es producto vuestro también, joder. O sea, no, 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 no sé exactamente a quién responsabilizáis. Dale, Jacob.
1: Yo creo que también tiene mucho que ver con que la cultura de la izquierda española y especialmente desde Zapatero, igual porque ahí empiezan a ver que la derecha puede disputarles, después de Asmar, que la derecha puede disputarles muchos espacios, es una hay una clara demonización del adversario y una clara intolerancia a la discrepancia y al progreso político entonces no es, no es tanto de que tengan un miedo real sino de que es que usted no tiene derecho que usted es un símbolo usted es un fascista usted, no, usted usted no no cabe en este país usted es el pasado usted, españa ha cambiado y usted no cabe aquí ya o sea es una mica, de, una mica pura y dura de exclusión política y se justifica con los miedos absurdos pues se justifica en ellos, pero también podrían justificarse en una pretendida inmoralidad o en lo que se les ocurra. Y lo que hay es realmente una... Eh, que esto lo hemos hablado aquí muchas veces, es de que para la izquierda española, desde hace 15 años, y ha ido creciente hasta que hoy ya es plenamente hegemónico, la derecha española, en cualquiera de los avatares, es ilegítima. Y es legítima porque es neotranquista, o porque es corrupta, o porque o no, o porque es la voz del poder económico y del índice, dependiendo de quién sea avatar, o del momento, o una mezcla de todo. Y lo que hay es eso, y lo, que hay, y lo que hay es una cultura política de que el adversario es un hijo de puta que no vale. ¿Pero por qué? Claro, cómo que... lo cambias.
0: No, pero Jacob, si yo lo... bueno, primero con desarrollo económico y la gente montando familias como si no hubiera un mañana y, y, y quitándose eh, las ganas de hacer la revolución porque tienes que llegar a casa a, a ponerle la merienda a los críos, ¿no? Eh, y equilibrando vidas. Es que yo, o sea, siento, por, siento, siento decir que el momento político, eh, hacer un análisis, un análisis psicopatológico. Pero es que lo creo sinceramente. O sea, que creo sinceramente que una parte sustancial de la, de la precarización, eh, yo me doy cuenta, o sea, es que, o sea, cuando yo hablo de mis condiciones de vida y de dónde vivo o del, o de, del modelo de vida que llevo, eh, hay una parte sustancial de esta gente que le parece o sea, lo sea, no sé que le parece obsceno. Y yo pienso, hostia, tío, yo soy lo que era la clase media en los años 80. No sé si me explico. Bueno, con dos personas trabajando, tal, o sea, yo, pues, la persona que ha montado un proyecto familiar, que, que, pues, que vive en una urbanización, que tal. O sea, lo llamativo de todo esto es cómo eh, lo uno y lo otro se están alimentando, ¿vale? Yo creo que son los coletazos también de la crisis de, de 2008, aparte de la crisis territorial de 2012,
1: Sí, pero el pacto político que o sea, el pacto político que revienta la izquierda, que empieza a reventar la izquierda o a, a socavarlo empieza mucho antes y empieza con la economía muy antes, o sea, no empieza sí. con sí, no, sí, empieza, sí. No, empieza no, no empieza respuesta a que la derecha caer el pacto social durante la crisis económica empieza mucho antes, empieza cuando está el país que está el país Claro, pero sí, pero bueno, hemos
0: visto también que esta especie de polarización cultural identitaria también, es, también está en Estados Unidos, también está en otros muchos países. A lo que voy es al hecho de yo no sé si, si es un tema sociológico, ¿vale? Si aquí, por ejemplo, estamos haciendo un análisis muy, de, pues no, es que Sánchez, ¿no? es Sánchez, bueno, ¿es Sánchez o no? Jorge tiene una frase maravillosa que dice, oye, eh, hacer, eh, hacer normal lo que en la calle es normal, que es este lema de, joder, no me acuerdo, ¿era Suárez o era Torcuato? No me acuerdo. ¿Quién? Suárez, es un discurso de Suárez. Suárez. Es que
2: Entonces, yo, yo lo digo porque por eso, porque me da la sensación de que, es decir, es lo que decía antes, el, el Sánchez y Redondo conocen el país en el que vive. Si tú hablas con militantes de izquierda jóvenes o no tan jóvenes... Pues, eh, lo que ha calado es esto: que la derecha es una especie de excrescencia que, que hay que ir echándola un poco de otro lado y que el país está en otro lado. El país está en los nacionalismos periféricos, el país está en, en ir normalizando cosas que han sido, en algún momento, se han ido de madre, como lo de Bildu, pero que, pues que ahora existe la oportunidad de, de, de generar una mayoría con ellos o de, o, de, o de asumirlos en un bloque de progreso. Vamos ahí.
0: Sí, pero pero ¿qué,
2: qué, qué sociedad.?
0: española
2: sí, por lo perdona. yo creo que cuando zapatero empieza con este programa es un programa táctico no sé si él tiene una visión a largo plazo o, o, o del tipo que sea pero es verdad que es un intento táctico de bueno pues oye vamos a abrir una, una vía de pactar con nacionalistas y con en ese montón no existe podemos claro que es, otra, que es otro producto sino político, y si cultural del, del sol de zapatero eh... Pero, pero no existe el horizonte de, de una nueva mayoría española, de verdad, de un, de un nuevo régimen. no Y ahora sí lo hay.
0: Sí, pero, pero a lo que voy es al hecho de ¿qué, qué sociedad conocemos en la que esto, eh, española, eh, que, en la que esto más o menos sucedió. no Por eso digo que yo no acabo de comprar que el PSOE, que, recogiendo un poco lo que decía antes Jacob, vaya a ser el ganador. De esta situación de romper el pacto dialógico y demás. No, no, yo creo que, que vamos a eso. Claro, ¿por qué?
1: Porque, yo, yo creo
0: porque que no en va, Cataluña. Ahora te dejo yo En Cataluña, esto sucedió. Eh, Convergencia educó a sus juventudes en el independentismo. O sea, Ruhl, que era el líder de las juventudes de Convergencia, eran. Todos los de juventudes eran indepes Y entonces, cuando llegó el momento de activar en 2012. El, el, el Prusés, ¿vale? Eh, de repente se encontraron que lo que era normal era que la gente de convergencia había mutado, la, por generación, había mutado a, a secesionistas y a independentistas. Lo que ha pasado con el PSOE ha sido algo, algo bastante similar. Que de repente, generacionalmente, ha ido cambiando. Cada vez aquellas, aquellos, aquellas piedras que sostenían aquellos armazones. Tenían menos sentido y tienen menos sentido para el votante de izquierdas y para el militante de izquierdas. Y entonces, de repente, resulta que vas a empezar un proceso muy parecido al de 2002 en Cataluña, solo que en toda España, que es la exclusión del otro, eh, ir a sistemas eh, mayoritarios y demás, la cuestión es que aquí yo no tengo claro que eso responda a la estructura del PSOE. Eso es la estructura de un movimiento más parecido a Podemos. Jacob.
1: Eh, a ver, yo creo que el problema de Podemos es que es un partido político que ya está un poco... que no tiene muchos visos de... Bueno, no, sé, no puedo decir de que bueno, de esto no sucederá, pero es un partido muy, muy debilitado. Y creo que es un partido que su futuro pasa más por personas que igual están un pelín, sin ser una izquierda clásica, están un pelín más pensadas, más centradas en temas socioeconómicos, como por ejemplo la ministra de Trabajo, ¿no? Entonces, su futuro, el futuro de Podemos sí que seguir siendo potente en la política española es ese, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué puede suceder? Pues puede suceder que entre el PSOE y Podemos, o más allá de Podemos, surja otra cosa. Y también puede suceder que cuando, que sí, que cuando el PSOE pague la factura de todo esto, lo que ya sea después una... Que igual no se constituye, pero una hegemonía fuerte de otro signo. Sí. O sea está jugando demasiado a, a inflar a Vox, oye, se puede empezar un susto. Al Partido Comunista se le decidió inflar también mucho para que no, en Italia, para que no tuviera mayorías con el Partido Socialista Italiano. Fue es una, una estrategia de parte de la democracia cristiana y de repente se contaron un día con que el Partido Comunista va a dos puntos de el paso.
0: Mediterráneo y el Frente Nacional es la clásica.
1: Esa clásica, ¿no? y. Eso ha sido más lento porque el Frente Nacional ha sido como una gota malaya, pero mira ahora. O sea, ahora es el, ahora es el primero o segundo partido del país. Lo que pasa es que como no tiene estructura local, no es no el poder local, pero no, no,
0: le, no, el freno que tiene, el freno que tiene el Frente Nacional en, en Francia es el sistema de doble vuelta. Pero no, ya no tanto Si para elegir presidente fuera un sistema proporcional puro, ya te digo yo que,
1: que como no, pero España, en España. En todas las encuestas, de Pen en una segunda vuelta contra Macron hoy pierde, pero ya no pierde con un 30%, pierde con un cuarenta y pico. Flepen ya se va a convertir en la representación de la mitad de un país, por así decirlo, o de, o de la oposición a, a Macron, que aunque pierda, porque que evidentemente no puede ganar, es muy difícil que gane, ya es un cuarenta y pico en una segunda vuelta, ya es la, ya es la oposición a, a, lo, a lo oficial con bastante fuerza.
0: Sí, pero expliquemos que, o sea, por lo que estamos citando a Mitterrand, es que Mitterrand considera, dice, no, como si conseguimos que, en los años de Mitterrand, en los 90, si conseguimos que eh, el Frente Nacional suba dos puntos, es imposible que la derecha se haga con el, con el poder. Eso fue un poco el cálculo que se hizo en, en los 90, ¿no? Entonces, se, le empieza, se empieza a emitir por, por Televisión Española... Perdón, Televisión Española. Por la Televisión eh, Nacional Francesa, eh, se les empieza a dar cobertura, ¿no? Y, bueno, y, y el Frente Nacional acaba siendo lo que acaba de decir Jacob, que es que, a día de hoy, es la oposición. Jorge, tú te tienes que mirar. ¿Quieres hacer alguna reflexión final?
2: No, eh, pero, bueno, eh, por decir algo que ha sido positivo estos días, que el Sol le, le ha puesto... Una estación a, a Clara Campa en Madrid. Así que, bueno, pues mira, un homenaje un a una víctima del Frente Popular. Eh, de, de tres, pues dos que no están
1: mal. ¿Cuántos de los 120 diputados del SOE creéis que creen que Clara Campa era del PSOE? Ah, no, ¿Tienes todo? preguntas? Todos, todos, todos.
0: Pero, es culpa, pero
2: eso no es culpa del
1: PSOE. Exactamente.
0: Mira, pero pasa que, que. con María Zambrano, pasa con oh. Mariana Pineda... Venga, Jorge, hasta luego. Eh, nosotros no, no nos vamos a alargar más. ¿eh? Yo lo último que quiero es haceros un par de preguntas y ya tal. Pero pasa con María Zambrano, pasa con Mariana Pineda, pasa con... O sea, y esto no es culpa del PSOE. Esto es culpa de, del, del yermo cultural que es la no izquierda. O sea, decir, oye, tío... tío eh, tienes a Cánovas y es que, joder, es que ni lo enseñas. O sea, no sé si me explico.
1: Sí, sí, sí. El
0: arquitecto de la mayor... De, o sea, el arquitecto del sistema y de la constitución más longeva de la historia eh, española, que es la de 1876, y ni siquiera lo pone... O sea, decir, es que No sé cómo decirlo, es que no es un lugar común el reconocerlo. Entonces, claro, es decir, oye, aquí el problema no es el PSOE más son los otros? Oye, Mike, eh, vamos a acabar. Mm, te digo. ¿Tú me oyes? ¿Me oyes? Ahora sí. Oye, eh, ¿qué tal tu primer capítulo de extremocentro Centro?
3: Pues, bastante interesante. Estaba un poco, estaba un poco nervioso, pero, pero no, me ha, me ha gustado, me ha gustado.
0: Oye, una pregunta. Lo de detrás es una orla,
3: no, no es una orla. Estoy en el cuarto de una amiga. Es ah, una, una foto de...
0: O sea, ¿te es... has venido al cuarto de una amiga a grabar Extremo Centro. Eh, sí. Porque, te, porque tú pensabas que era a las 10 de la noche. Sí, 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 justo. <risa> oye, Pero no,
3: pues...
0: rápido. <risa> vale, oye, pues te dejo con, con, la, con tu amiga. Eh, muchas gracias. Muchas gracias, lo digo aquí en público, por, por lo de los... A aún, vosotros, por... Porque por hagas este curro. Y, eh, Jacob, una pregunta. Acabamos de cortar un comentario privado que le había hecho a, a Jacob, a Little J, y voy a cambiarlo por otra cuestión.
1: Eh, sobre el y mi futurible matrimonio.
0: Sí, sobre, sobre cuándo se va a prometer. Eh, entonces, eh, la duda es, Jacob, ¿no consideras que hay que respetar como individuo, a una persona que quizá en un determinado momento de su vida ha decidido ejercer, por ejemplo, la prostitución eh, y que no es bueno y no es correcto eh, hacerle bullying en redes sociales a esta persona? Creo que sabes a qué me refiero. ¿A Pedro Ballín? No, precisamente no. Hay que hacerle bullying al fuerte. Nunca al débil, tío. O sea, ¿se Pero... me... No, me refiero a esta chica animalista que, que durante unos cuantos días en las redes se la... Se la,
1: se la ah, la de las gallinas. Sí. Ah, sí, yo, sí. Pues, yo, justo, yo justo eso ni me, ni, me, ni me enteré, Pedro. O sea, me enteré de pasar y dije, ¿de qué esta historia? O sea, qué, qué disérgico, pero qué aburrido a la vez. No, no me interesa. ¿Pero no crees que hay límites?
0: Y que hay que y que hay que ser consciente de los límites y que es bueno tener límites.
1: Hombre, yo creo que sí hice todo. A menos que yo vi sí todo es un, eh, un humor negro eh, porque además fue un suceso, fue un descubrimiento muy chusco y muy casi que es casi simpático. Entonces no hay no vi, o sea, primero que es una persona que se colga públicamente diciendo cosas mucho mucho carreras con su cara y bueno, pues esto surgió la gente hizo bromas y creo que es una cosa normal en la cultura de internet o sea, yo no veo que sea la o sea, no es, no hombre, yo en principio porque me da pereza y, no, y son cosas que bueno, no me gustan, pero no veo tampoco que sea algo extraordinario Pues yo,
0: yo fíjate, voy a decirte una cosa, yo, primero que yo creo que o sea, que, que el bullying y toda esta agresividad También, y más...
3: lo que pasa es que aquí...
0: uy, dale Mike, que no te digo
3: No, no, si sí es que lo que pasa es que se ha cortado, pensaba que estaba hablando solo uh -huh. y luego ha, ha, ha hablado todo. <ríe> problema de la conexión, que, que no, que lo que decía eso, que eh, lo curioso de esto es que eh, esta chica hablaba de que los gallos violan a las gallinas, ¿no? Uh -huh. y, y, y de repente, bueno, pues sale, sale este dato y al final, pues es como, y además había hecho de forma pública y... Yo creo que era difícil que la gente no, no se tirase a la carnaza de internet. O sea, yo estoy de acuerdo en que no coges a cualquiera y le y te metes con, con ella, pero esto era como carne de cañón, que la gente no se pararía a hacer la reflexión moral de de, de vamos, que le estamos ofendiendo a esta chica que está en una condición de debilidad o algo así. Pero, claro, pero, 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 pero no creéis...
0: Pero no creéis que o sea que es importante, ¿no? O sea, bueno, para mí lo es, que es igual yo estoy equivocado y tal, ¿no? Pero claro, primero el objeto hacia quién lo haces, ¿no? Y, y esta chica, pues, 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 tendrá un corte de pelo muy curioso y dirá pues cosas muy chocarreras y muy estrambóticas y, y muy tal, con las que discreparemos enormemente, pero en realidad no le hace daño a nadie. Nunca le ha hecho daño a nadie. ¿vale?
1: No, pues yo estoy, yo estoy, yo ¿no? estoy muy en contra de los de los seis a ese, tipo, a ese tipo de personas. No o sea, no he visto tampoco una persona que escribe en redes con su nombre un periodista que otro tipo. O sea, esto es, digamos, una señora activista a la que se le ha buscado una faceta suya muy íntima. Pues, bueno, a mí no... A mí, a mí esos sitios no me gustan, no tienen sentido.
0: Pero, pero, pero... Por, 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 por tratar de sacar un criterio que sea reconocible de no, es que no me gusta. No, no te gusta porque porque en realidad hay algo en la moral que te dice que no es correcto. Y no es correcto seguramente pues porque, primero no, es una primero, no es un fuerte. No es algo... No es un periodista de televisión española o un tío que... O, no es, ni siquiera es un becario 3000, no sé si me explico. O sea, no hay sí, sí, sí. nada parecido a un poder ejercido ahí. Nada, nada, se ni nada ni semejante. Ni. Y luego lo segundo es que jamás... Yo, vamos, yo nunca le he visto ni hacer... Por mucha actitud, fotos o cosas que nos parezcan llamativas, ¿no? Pues una persona que pues es una una persona animalista y que hace activismo, ¿no? Entonces, eh, sí que me quedé un poco con la sensación de decir, joder, yo creo que a veces eh, valorar sobre quién se dicen las cosas, o sea, sobre mí, pues dices lo que te salga los huevos porque a mí me, me toca los huevos, ¿no? Pero, pero sobre una persona que en realidad no sabes nada de su vida, no sabes por qué qué ha pasado, ni, ni, ni por qué ni por qué se vio impelida a hacer eso o si es un suceso trágico de su vida, ¿no? Es decir, pensarlo así y decir, hostia, esto pues tampoco es una cosa sobre la que yo me burlaría eh, de alguien, ¿no? Es como decir, oye, pues si incluso, si incluso tienes la perspectiva de que es algo que te parece moralmente condenable o incluso que, que dices tú, joder, es que me produce un cierto choque que una persona eh, se ve impelida a ejercer la prostitución, incluso bajo ese, bajo, esa, bajo ese prisma, deberías decir joder, pues yo no me burlaría de alguien eh, que lo hubiera tenido que hacer ¿no? ¡Ah, ah, qué, ¡Qué gilipollas! Tal. No sé, o sea digo, lo quería comentar porque como seguramente esto lo escuche alguien de la derechita punk, eh, aprovecho y les doy un poco la, la turra que pasa tengo 40 años, ¿vale? Eh, chicos, un placer Igualmente
1: nos vemos ahora. Muy viejo, ¿Vale? muy muy viejo. Carlos, eh, Carlos, eh, Carlos no mías, estoy Pedro, ha sido ya a buscar con qué regañar, ¿eh? Porque esto es, esto es un tema viejo que ya en la cultura interna es prehistoria, ¿eh? O Se ha sido ya. Bueno, pues. A ver a, ver, hay que, ¿Qué a ver en qué les puedo llamar la atención a los chavales. Claro, pero hay que. A ver. <ríe> a los chicos de la gasolina. <risa> es que hay que llamarles la atención.
0: Si no, que me insulten a mí. Sí, yo, yo, conmigo no hay ningún problema. <risa> Venga, chicos. Un abrazo muy fuerte, ¿vale? Oye, eh,
1: tenemos que hablar un día bien, porque hoy, hoy hemos tocado muchos palos un día bien de, de memoria histórica y lo que es la reforma de la vida democrática y cuáles son las, los problemas de las víctimas y la memoria en España. Que creo que vale, es una pues cosa que...
0: Hagamos una cosa. oyentes de este podcast, tenemos un podcast pendiente con corazón rural sobre ese tema. ¿Mm?
1: Sí. Entonces, que le hemos se lo hemos demandado muchas veces.
0: Se lo hemos demandado muchas veces porque es una persona muy sensata que sabe mucho del tema y que creo que puede salir un diálogo precioso con Jacob, que es un neurótico de estos temas y que, y que puede ser producente, ¿no? Porque además queríamos hablar de esto y demás. Así que, por favor, todos los que estéis escuchando el podcast y queráis escuchar un diálogo entre Jacob y Corazón Rural sobre memoria histórica bien planteado, sensato y razonable, escribidle a Corazón Rural, ¿vale? Eh, en Twitter, y decirle eh, Chacho, graba el podcast con Jacob, por favor, ¿vale? Y yo creo que, que eh, si le abrumáis a comentarios de Twitter, cederá, cederá. ¿Vale? Bueno, Venga, chicos, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. a todos. Adiós, no, hasta luego. Un pase,
1: Miguel.